0: En el Salmo anterior decíamos que la vida es dura, pero Dios es bueno. Era el primer Salmo que predicábamos después de haber visto en el Salmo anterior, en el 134, cómo David clamaba por salir de una cueva, la cueva de la muerte en la que estaba, porque estaba siendo perseguido por sus enemigos. Pero era interesante lo que veíamos. No veíamos que, que pedía ser liberado para hacer lo que le diera la gana, sino pedía ser liberado para poder enseñar, para poder ser enseñado por Dios mismo a hacer su, la voluntad de Dios, para hacer su voluntad. ¿No? Una vez haber sido liberado de la cueva, lo que David pedía en ese Salmo, en el Salmo 134, era poder ser enseñado por él. Así que sí, la vida es dura. Pero hemos de saber que Dios siempre es bueno. Y es bueno porque nos enseña cuál es su voluntad para nosotros. Es bueno porque nos perdona nuestras faltas. Y es bueno porque nos vuelve a llevar por el camino del que solemos salirnos por nuestra necedad, por nuestra rebeldía. Y lo mejor de todo, que no solo es bueno porque me enseña cuál es su voluntad para nuestra vida, ¿no?, y me perdona y me vuelve a traer a su camino, sino que es bueno para sus hijos, para sus hijos, porque para ellos siempre es su misericordia. Y es que por la misericordia del Señor, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. No sé si te has fijado, pero es subrayado con la entonación lo importante de esta frase de Lamentaciones. En estas palabras de Jeremías en Lamentaciones, él nos dice que no somos consumidos porque Dios es bueno. No porque tú y yo lo seamos. O sea, que le debemos dar gracias a Dios porque en su misericordia, atención, él nos regala más mañanas... ...de las que nos merecemos. Y lo que todavía es más impresionante... ...borra, destruye, entierra cualquier vergüenza de nuestro pasado. Dios no solo nos regala más mañanas de las que nos merecemos... ...sino que no nos recuerda ningún ayer. Porque, ¿tú te imaginas vivir una, una eternidad embadurnada por la vergüenza de nuestro pasado?... Eso no debe ser muy atractivo. Nos regala más mañanas y no nos recuerda ningún ayer. ¿Y sabes por qué? Porque Dios restaura lo que pasó. Esto es lo que vamos a ver hoy. En realidad, esto es lo que vemos todos los domingos cuando predicamos la palabra. A un Dios lleno de grandeza, de misericordia y de justicia. Por eso, por eso y por mucho más que eso, es por lo que yo me levanto, le alabo... ...le exalto... ...y bendigo su nombre. Pocas veces ya hacemos esto. Nos hemos acostumbrado. En épocas anteriores en donde el decoro, la dignidad... ...la elegancia y la fidelidad... ...eran atributos de los hombres civilizados... ...atributos que poseían y envidiaban... ...en cuanto las personas llegaban delante del rey... ...al que le debían honra y honor y además recibían de él todos los favores necesarios, después de que el rey se hubiese dirigido a ellos, a todos los presentes, siempre había alguien que alzaba la voz diciendo «Caballeros, en pie, el rey ha hablado, viva el rey». Salmos 145. No se puede pronunciar ni una sola sílaba del Salmo de hoy, sin ponerse en pie. Llevamos más de tres años escuchando la voz de nuestro Rey a través del libro de los Salmos y en él, en este libro, Dios nos ha mostrado quién es él y quiénes somos nosotros. En este libro hemos podido observar cuál es la dignidad de Dios y sus atributos y cuán miserables somos nosotros y lo necesitados que estamos de su grandeza y poder, de su misericordia y su justicia. Por eso ha llegado el momento de ponerse en pie y de exaltarle, o sea, ponerle en el lugar que él se merece. No porque él no esté ya en ese lugar que se merece, sino porque yo necesito hacerlo. Soy yo quien necesita reconocer dónde está Él. ¿Por qué? Pues primero porque eso es lo justo. Y segundo, porque eso me protege a mí de mí mismo. Exaltar a Dios. Exaltar, bendecir y alabar a Dios, y, hace, y además hacerlo todos los días en cuanto abro los ojos por la mañana y aún antes de levantarme de la cama, eso... No solo es justo, eso es lo que protege mi vida y mi corazón. Por lo tanto, caballeros y señoras, en pie, viva el Rey. Salmos 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Yahvé para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Yahvé, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Yahvé a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Yahvé en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Yahvé a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Yahvé guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Yahvé proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Estamos llegando al final del libro de los Salmos. El Salmo 145 es el último salmo de David recopilado en este libro. Y aunque no es el último Salmo del Salterio, el último sabemos que es el 150, seguro que los encargados de reunir todos los Salmos en este libro fueron inspirados por Dios y lo pusieron aquí por algún motivo. Y es muy probable que lo pusieran aquí como final de algo y como principio de algo. Es muy probable que lo pusieran aquí como el final de una serie de Salmos que titulábamos, ¿recordáis? Días de prueba, en los que pudimos ver a David clamando por ser guardado del mal y de sus perseguidores, y orando pidiendo ayuda, liberación y dirección, una vez que fuera librado. Como final a estos salmos, salmos de angustia y de prueba. Y como principio, el Salmo 145 es como el inicio apropiado junto a los otros cinco cánticos de alabanza con los que concluye este libro de los salmos. Alabanza. ¿A quién alabamos, cómo y por qué? ¿A quién alabamos? Es fácil la respuesta, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, alabamos a Dios porque aunque la vida es dura, Dios es bueno. Él fue, Él es y Él seguirá siendo bueno porque para sus hijos, para sus hijos, para sus hijos siempre es su misericordia. Hace 15, 20 días, Dios decidió llevarse de nuestro lado a Maribel. Si él la hubiese dejado un poco de tiempo más entre nosotros, él hubiese sido bueno y así lo hubiésemos contado y cantado. Sin embargo, Dios decidió llevársela con él. Y lo que eso significa, a pesar de todo nuestro dolor y el de su familia, es que, aunque la vida es dura, Dios sigue siendo bueno. Cristo, que nos ha cubierto con su sangre, nos ha dado con él y en él una esperanza que va mucho más allá de la muerte. Sí, la vida es dura, Dios es bueno. David y nosotros, al igual que él, pasamos por mucho sufrimiento. Y como dije en el funeral, no fuimos creados para morir y vivir con este sufrimiento, Fuimos creados para vivir con él y alabarle por la eternidad. El sufrimiento aquí es producto de nuestro pecado, pero para sus hijos el sufrimiento tiene un propósito que sin duda alguna siempre es bueno. Y uno de esos propósitos es que nos demos cuenta de que no podemos vivir independientes de Dios. Y eso, cuando te das cuenta, nos ayuda a exaltarle, a alabarle y a bendecirle. ¿Te das cuenta lo interesante de las pruebas? Que te hacen ver que no, que no puedes estar, que no puedes vivir independiente de Dios. Y eso te ayuda a exaltarle, a bendecirle y a alabarle. Ya hemos explicado en muchas ocasiones que es a sus hijos a quienes el sufrimiento nos acerca más a Dios. Porque a los demás, a los demás, ese sufrimiento les lleva todavía a despreciarle más. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú sabes que el sufrimiento Dios lo utiliza para perfeccionarte y para hacerte levantar la vista hacia el cielo y adorar y bendecir su santo nombre cada día y eternamente y para siempre. Y otra cosa, no podemos adorar a Dios de cualquier manera como se nos ocurra o cuando yo quiera. Por eso este Salmo nos enseña a quién he de alabar cómo he de hacerlo y por qué. Y este Salmo lo he dividido en cinco partes. Primera, una introducción en la que vamos a ver en la forma en la que David llega delante de Dios, llega con respeto, con sumo respeto, versículos 1 y 2, ¿no? Y a partir de ahí veremos los motivos de su alabanza. Segunda parte, motivo 1 de su alabanza, por su grandeza, versículos del 3 al 7. Tercera parte, Motivo 2, por su misericordia. Versículos del 8 al 16. Cuarta parte, motivo 3, por su justicia. Versículos del 17 al 20. Y quinta parte, la conclusión final, versículo 21. Comenzamos, primera parte. Introducción. La alabanza es para Dios, ¿eh? Y ha de hacerse con respeto. Es lo que vemos en estos dos versículos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Muy bien, lo primero que vemos es que la, la alabanza es para Dios. Y todo lo que hacemos en nuestra vida... A ver, todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que... Es que es duro, ¿eh? Todo lo que hacemos en nuestra vida... Debe ser hecho para él como una alabanza. Todo lo que hacemos y todos los días, sí, pero muy especialmente en el día que nos reunimos juntos como iglesia, en el día domingo. Te voy a decir por qué creo que es tan importante la alabanza del domingo. Porque si el domingo no lo hacemos bien, ¿te imaginas cuál será la alabanza que le tributaremos ¿El resto de la semana? Si aquí que nos están viendo todos y nos miran, lo hacemos mal, ¿te imaginas en casa? Solo fijarme en la forma en la que la gente llega a la iglesia para, se supone, escuchar al rey, a través de su palabra, no a mí, al rey, y alabarle. En ocasiones hay gente que llega despistada sin saber ni a dónde llega. Otras veces los hay que llegan mascando chicle y se sientan desparramados, sin respeto ni a Dios ni a los demás. Y desgraciadamente casi todos nosotros llegamos los domingos con el corazón sin preparar para escuchar, preparar el corazón, para escuchar y para derramar nuestra alabanza a un Dios que ha sido siempre fiel, es fiel y será siempre bueno con nosotros. Es triste. Ahí estamos todos. Recordad lo que vemos en este, porque lo he subrayado: exaltar, bendecir y alabarle. Vamos a intentar definirlo. ¿Dios necesita ser exaltado? No, lo necesitamos nosotros. ¿Qué es exaltar? Exaltar a Dios es poner a Dios en el lugar en el que se merece. Bendecir su nombre es bien decir cosas de Dios, de su nombre. O sea, de lo que Él, su nombre significa. Y alabarle es rendir toda mi vida y corazón ante su presencia. Así que es evidente que todo esto no se puede hacer de cualquier manera. Así que sería muy bueno ya ir acostumbrándonos aquí a hacerlo como él quiere que lo hagamos, porque ese es nuestro trabajo, hoy aquí y allí en la eternidad. Pero no nos gusta, ¿verdad?, no resulta muy atractivo, lo sé. Sobre todo cuando escuchamos a David decir que no solo lo quiere hacer cada día, sino que además lo va a hacer eternamente. Si ya nos cuesta hacerlo aquí. Y estoy escuchando a David que lo va a hacer eternamente. Exaltar, bendecir, adorar a Dios cada día y además por toda la eternidad ya solo con escucharlo nos resulta excesivo. Lo entiendo. Y lo entiendo porque a mí también me pasa. Pero también sé que ese rechazo tiene un motivo y una solución. El motivo, como siempre, se llama pecado. La soberbia del yo, el egoísmo del porque yo lo valgo, la equivocación de pensar que somos el centro de todas las cosas, y también nosotros el error de darle la espalda a Dios, el motivo. La solución, pues darse cuenta de que esa soberbia del yo nos lleva al abismo, a la desolación, al hastío, a la náusea. El dejar de hacer aquello para lo que fuimos creados nos destroza. Aquí, en este mundo, lo reconozco, es difícil adorar a Dios cada día. Y lo es porque el pecado nos esclaviza, porque la enfermedad nos atenaza y la soledad nos deprime y nos da miedo. Y todo esto, el pecado por una parte y el resto de las circunstancias negativas que nos rodean, interrumpe lo que debiera ser una alabanza continua al Señor. Pero hay una solución. Y esa solución pasa por ser sensible a la presencia de Dios en nuestra vida, y recordar permanentemente lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Recordad quién es Él. Esta sería la solución, lo repito, pasa por ser sensible a la presencia de Dios en nuestra vida y por recordar permanentemente quién es Él y lo que ha hecho por nosotros y en nosotros. Él es grande, Él es bueno, Él es justo. Cuando hacemos esto que acabo de decir, ser sensible a la presencia de Dios y recordar permanentemente quién es Él y lo que ha hecho, la vista pasa inmediatamente de nosotros y de nuestro ombligo a Dios. A Dios y a su majestad. Yo sé que todo esto la mayoría de nosotros lo sabemos. ¿Cómo no lo vamos a saber? Lo hemos predicado tantas veces, pero lo sabemos y poco más. Mis hermanos, ningún mérito tiene alabar a Dios cuando todo va bien. Ninguno. De hecho, el mundo también lo hace. Cada día te bendeciré significa que cada día de la semana, sean días alegres o días tristes, diré que Dios es bueno siempre. ¿Te das cuenta? Y le alabaré eternamente y para siempre significa que ya desde aquí esa es mi labor. Bien, en la eternidad no será difícil sorprendernos con Dios y las cosas de Dios. En la eternidad no será difícil, así que no te asustes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí nos cuesta, lo he dicho antes, ¿cuál era el motivo? El pecado. Allí sin pecado no nos costará sorprendernos de las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Y ante esa sorpresa habrá una alabanza permanente y continua. Otra vez. En la eternidad... No será difícil sorprendernos con Dios y las cosas de Dios. El problema lo tenemos aquí por nuestro pecado. Aquí necesitamos ser sensibles, y ese es nuestro trabajo, por eso la predicación. Necesitamos ser sensibles a la presencia de Dios y a lo que Él ha hecho, hace y hará en nuestra vida. Así necesitamos, pues, estar sensibles, ¿no? Aquí necesitamos sorprendernos más de lo que nos sorprendemos. No podemos perder la capacidad de asombro porque esa pérdida hará que no le adoremos, que no le exaltemos, que no le alabemos. Por eso David, el rey David, es que no estoy hablando de un jubilado o de un pensionista, que no tiene otra cosa que hacer, estoy hablando del rey David, alguien que aparte de sus problemas personales tenía multitud de problemas con el gobierno y situaciones con la seguridad de Israel muy comprometidas para resolver, ¿no? guerras, Pactos, diplomacia, el rey David está diciendo esto. Y lo dice inmediatamente después de comprometerse a alabar a Dios todos los días y para librar su corazón de la desidia, para estar siempre sorprendiéndose, va a enumerar, y ahora lo vamos a ver, los motivos por los cuales él lo va a hacer. Y los motivos son el carácter de Dios y cómo ese carácter de Dios me hace estar confiado y seguro por todo lo que Él ya ha hecho y por todo lo que Él hará. Y va a comenzar por uno de los atributos de Dios, su grandeza. Versículos del 3 al 7. «Grande es Yahvé y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos». En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos, meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Con qué palabras se puede explicar lo inexplicable? ¿Con qué términos finitos podría Dios explicarnos lo infinito? Tengo 56 años. Me convertí con 21 22 años. Poco tiempo antes había comprado un acuario. Un acuario es algo muy bonito, pero necesita de mucho cuidado. Los peces son muy delicados y hay que cuidarles mucho. Yo recuerdo que les limpiaba el fondo y el agua les encendía y les apagaba la luz, les ponía las plantas que necesitaban cuando se morían las plantas, les daba de comer, les echaba también medicina cuando se ponían enfermos e incluso a las hembras cuando estaban embarazadas les ponía en una paridera para que el resto de los peces no se comiera a sus crías. Cuando yo me convertí, me hacía esta pregunta delante del acuario. Si ellos me pudieran entender, si yo pudiera comunicarme con ellos y explicarles todo lo que yo hago por ellos, si ellos llegaran a poder entender que viven en un sexto piso de una ciudad que se llama Bilbao, en un país que se llama España, en un territorio que se llama Europa, en un planeta que es la Tierra, de una vía, la Vía Láctea, que forma parte de un universo que nadie conoce, les explotaría el pequeño cerebro que tienen no entenderían absolutamente nada. Eso meditaba recién convertido yo. Y eso me ayudaba a entender muchas cosas. De hecho, me ayudaba a entender estos versículos que habla aquí David. Dios es tan grande que es, impos que es imposible entender casi nada de lo que Él hace, piensa y es. Y este es uno de los grandes problemas del hombre cuando se enfrenta a Dios. Que quiere entenderle para aceptarle. Y como no lo entiende, no le cree. Pero es imposible entender a Dios en toda su magnitud. Y además, pretender hacerlo es parte de la soberbia que nos lleva a la destrucción. Lo expresa muy bien David cuando dice, grande es el Señor y su grandeza es inescrutable. Por eso, cada día le bendeciré. David no se pone a discutir con el Señor, ni mucho menos a llevarle la contraria, ni a decirle, eres inescrutable, quiero entenderte. No, grande es el Señor y su grandeza es inescrutable, por eso cada día le bendeciré. ¿Te viene una enfermedad? Cada día le bendeciré. ¿Se muere alguien querido? Cada día le bendeciré no puedes entrar en la universidad que soñabas, no importa, grande es el Señor y su grandeza es inescrutable, cada día le bendeciré. El silencio y la adoración ante su grandeza y su inteligencia, o sea, yo lo que yo no puedo comprender, ese silencio y la adoración es lo más inteligente que podemos hacer. Reconocer que su gloria y magnificencia no tienen límites es lo más sensato que puede hacer alguien que se dice inteligente. Intentar navegar por un océano que es infinito y pensar que puedes llegar a atravesarlo es de locos, de insensatos. Porque o te pierdes o siempre tienes que volver a la orilla. Y es aquí, desde este punto, desde la humildad, desde la humildad de saber quién soy yo, pequeño y absolutamente insignificante, desde la humildad de saber quién es él, grande, es desde donde Dios me hace entender lo que antes no entendía. Porque Dios no solo habita en la altura y la santidad, sino que también lo hace con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Desde ahí, desde esa humildad de espíritu y desde el quebranto del que sabe que no es nada es desde donde Dios hace el milagro de desvelarnos muchas cosas que, aunque están escritas algunas en su palabra, no entendemos, aunque las leamos, desde la soberbia o desde la superioridad de aquel que dice, a ver, a mí que me lo explique, porque no lo entiendo. Lo siento, no funciona así, no no la mejor, sino la única forma de adorar y comprender, aunque sea un poquito, al inescrutable, es reconocer que es inescrutable. Porque dentro de su grandeza, dentro de su poder, él puede hacer, si reconoces desde esta humildad que él es inescrutable, él puede hacer el milagro de que entendamos algo, y eso, ese milagro, ese milagro de entender hace que bendigas cada día más a Dios. Por eso solo le puede bendecir, alabar y exaltar el humilde. Otra cosa que forma parte de la adoración, y lo vemos en el versículo 4. Importante, padres, también hijos. ¿eh? Dice el versículo 4, «Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos». Exaltar a Dios, bendecir a Dios, alabar a Dios, eso es algo que debe ser transmitido a nuestros hijos. Si no lo hacemos es porque previamente nosotros no hemos sido impactados por su grandeza. Cualquiera de nosotros que años atrás estuvo en Egipto y fue sacado de allí, tiene que contarle a sus hijos lo que allí vivía, lo que allí sufría y cómo fue librado de semejante esclavitud. Tiene que contar que a pesar del desierto que pasaron cuando de allí salieron, todo fue más largo por su desobediencia y por su necedad. Y tiene que contar que a pesar de esa desobediencia y de esa necedad, Dios fue bueno, Dios les alimentó, Dios les cuidó y Dios les hizo llegar a la tierra prometida. Hay que contarlo. En la Biblia vemos que cuando... El pueblo de Israel se olvidaba de hacer esto, de celebrar sus obras y de anunciar sus poderosos hechos. Sus hijos y los hijos de sus hijos no conocían a Dios y volvían a la destrucción y a la esclavitud. Y esa esclavitud y esa destrucción era la forma que Dios tenía para volverles a traer a él. Cuando un padre se olvida de anunciar a la siguiente generación los poderosos hechos de Dios en su vida, se olvida o es tan ingrato que no lo hace, está condenando a sus hijos y a los hijos de sus hijos a repetir los desastres que ellos vivieron. Padres, contad, celebrad de generación en generación las obras de Dios y anunciad, sus poderosos hechos. Hijos, escuchad a vuestros padres, si son creyentes, escuchad el testimonio de la obra de Dios en sus vidas, escuchad para que no terminéis olvidando lo más grave que les ocurrió, haber sido engañados y deslumbrados por todas las mentiras y las trampas de este siglo, que este siglo les tendió, trampas en las que picaron y cayeron, y de las cuales, si vosotros ignoráis, caeréis. Así, de esta forma, si tú también puedes cantar con tus padres, de esta forma, podrás meditar en la hermosura de la gloria de su magnificencia y en sus maravillosos hechos. Versículo 5. ¿Para qué? Pues para que al meditar junto a tus padres, junto a tus hermanos, junto a tus amigos cristianos, junto a tus pastores, sobre estos hechos maravillosos que él hizo en el pasado, puedas tú también, versículo 7, proclamar la memoria de su inmensa bondad y cantar su justicia. Luego hablaremos más profundamente de la justicia, porque hablar de la inmensa bondad es fácil. No lo es tanto de su justicia. Cantar su justicia no es fácil, pero yo sé que tengo que hacerlo en cuanto tengo la oportunidad. En el funeral de Maribel yo tenía la oportunidad de hablar del rey como Jesucito de mi vida, Jesucito de mi amor, y pensar que con ello ya había cumplido con mi obligación de proclamar la memoria de su inmensa bondad y cantar su justicia. Es fácil hablar de su inmensa bondad pero ¿cantar de su justicia? Reconozco que estuve tentado a hacerlo. Era un funeral, venía gente incrédula. Reconozco que estuve tentado a hacerlo muy light. Porque no es nada fácil hablar de pecado, justicia y juicio en un lugar donde los incrédulos esperan escuchar que se les acaricie la oreja. Pero era mi obligación. Lo hice con amor, pero aún así oí dos o tres portazos de gente que salía del lugar ofendida y murmurando. Lo siento. Y lo siento mucho, en lo personal me duele. Pero más lo siento por la oportunidad que han perdido de despreciar el aviso de alguien que desde el púlpito les decía «Caballeros, en pie, el rey hoy ha hablado a través de su palabra. Viva el rey». Estuve tentado a hacerlo, a hablar suave a no hablar de verdad, pero no lo hice. Pero para hacerlo así, para hablar de verdad, no solo de su bondad, sino también de su justicia, sin importarte lo que los demás piensen de ti y cumplir con el propósito de proclamar la memoria de su inmensa bondad y su justicia, para hacer eso, hemos de experimentar en nuestra vida su gran misericordia, si no es imposible. Aquel que no ha experimentado su misericordia en su vida, porque previamente se ha visto pecador la misericordia del perdón, no puede proclamar luego de su justicia. Versículos del 8 al 16. Clemente y misericordioso es Yahvé, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Yahvé para con todos y sus misericordias sobre todas las, sus obras. Te alaben, oh Yahvé, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene y ya ve a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios me ama y tiene misericordia de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no tiene ningún argumento, ni yo le puedo dar ningún motivo para ello. ¿Por qué si todo lo que he hecho, pensado y decidido en mi vida, lo he hecho, pensado y decidido para mí, solo para mí? Pues aún así, me tiene misericordia. Es lo que dice Pablo de nosotros. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto lo dice Pablo incluso antes de yo conocerle, aceptarle y no despreciar sus consejos. Atención, importante. Importante sobre sus consejos. Su misericordia, la misericordia del Señor, solo se puede experimentar cuando dejas que esa misericordia rodee tu vida. Fíjate qué sencillo. Otra vez. Solo se puede experimentar la misericordia de Dios cuando dejas que Dios rodee tu vida de esa misericordia. Y sabes, parte, muy buena parte de esa misericordia son sus consejos. Por eso la gente no tiene la misericordia de Dios. Porque rechaza sus consejos. La mayoría de la gente reacciona ante los consejos de Dios de la siguiente manera. Si Dios realmente fuese bueno, ¿no te dejaría comer de este árbol? Cuando resulta que es precisamente comer de ese árbol lo que te lleva al desastre. Hemos hablado tanto en estos tres años y medio que llevamos predicando los salmos, tanto de la misericordia de Dios Hemos hablado tanto de la bondad de Dios y de su amor que ya no voy a insistir mucho más, por lo menos en el terreno teológico y doctrinal. Solo decir una cosa. Lo que nos dice en estos versículos, lo que dice David del cuidado de Dios y de todas las bendiciones que de él recibe, solo se entiende, o sea, toda esta misericordia de Dios sobre la vida de uno, solo se entiende cuando te dejas cuidar por él y dejas de pensar, que lo que más desea Dios en tu vida es amargarte. Cuando a alguien le dices que Dios es bueno, lo que realmente quiere escuchar es que Dios le tiene que dejar hacer aquello que quiere hacer. O sea, ser independiente de su voluntad. Pero es que esto no funciona así. Como tampoco funciona así la bondad de un padre que le deja hacer a su hijo lo que le venga en gana. Todos sabemos aquí que el Señor al que ama, disciplina. Y eso es porque bondad y disciplina van unidas. Y esto que es tan de sentido común y que lo entendemos en la vida diaria, resulta que cuando lo explicamos con respecto a Dios, la gente no se lo cree. Y otra cosa que la gente no se cree. Que Dios sea lento para la ira no significa que no vendrá la ira, significa que Dios es lento para la ira, punto. Más aún, la ira de Dios no es una ira llena de pecado porque Dios no tiene pecado, la ira de Dios es una ira santa. La ira de Dios es algo tan sencillo de entender y tan lleno de sentido común como lo siguiente. La ira de Dios es la manifestación de la justicia de Dios después de haber regalado, otorgado y derramado abundantemente una misericordia a gente que, como tú y como yo, no la merecía. Vamos a ver en Éxodo 34, versículos 6 y 7, cómo le mostró el Señor a Moisés quién es él, quién es Dios. Vamos a ver cómo, en dos palabras aparentemente contradictorias, Dios nos muestra quién es Él, con toda su esencia, con dos palabras, en toda su esencia y en toda su gloria. Vamos a Éxodo 34, versículos del 6 al 7. Dice: Estaba Moisés deseando ver la gloria de Dios y estaba metido en una peña porque si veía a Dios le destrozaba, evidentemente. Por eso, pasando el Señor por delante de Él, de Moisés, Moisés estaba en la peña, proclamó. El Señor, el Señor fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estamos viendo ira y estamos viendo misericordia. Las dos cosas. Fíjate cómo se define Dios. Y la va a definir un poquito más extensamente en el versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y esto es misericordia, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y esto es la verdad. Esto es la justicia. Esto es la ira de Dios manifestada en justicia. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a volver a leer todos los versículos de esta parte, menos el primero, menos el 8. Vamos a leer los versículos del 9 al 16. Os lo leo yo. Fijaros. Veréis qué bonito. Dice así, «Bueno, ya ve, para con todos y sus misericordias sobre todas las cosas». Te alaben, oh Yahvé, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y, al, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene el Señor a todos los que caen y levanta el Señor a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú, Señor, les das su comida, su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Qué bonito suena. ¿Verdad? Pero la clave para que estos versículos del 9 al 16 se cumplan es entender bien el versículo 8. Si el versículo 8 no lo entiendo o lo malentiendo, entonces el resto de lo que David dice no se cumplirá en mi vida. Ni las bondades de Dios así expresadas ahí, ni mucho menos las bendiciones y alabanzas que David o cualquiera de nosotros hace de Dios. Y ahora vamos a volver a leer el versículo 8. Ahora lo leemos, el versículo 8, el que no hemos leído. Dice, clemente y misericordioso es el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué es clemente y por qué es misericordioso? Pues porque lento es para la ira y grande en misericordia. Misericordia, grande, es bondad. Ira, justicia. ¿Te has fijado? Bondad y justicia en una misma frase, exactamente igual que como leímos en Éxodo 34, versículos del 6 al 7. Solo cuando entiendes esto, solo cuando entiendes cómo es esa misericordia y cómo puedes dejar que se derrame esa misericordia sobre tu vida, es cuando puedes entender su ira, si no la rechazas. Recordamos que la ira de Dios es la manifestación santa de su justicia y atención, tarda, su ira tarda, pero llega. Versículos del 17 al 20. Justo es Yahvé en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Yahvé a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Yahvé guarda a todos los que le aman, más destruirá a todos los impíos. Misericordioso es el Señor y justo también. Este atributo de su justicia, que está íntimamente ligado al de su misericordia, es el peor entendido de Dios, porque muchos confunden sus deseos con la realidad. El deseo del ser humano caído, o sea, del ser humano culpable, fijaros, ya veréis cómo lo vais a entender bien ahora, el deseo del ser humano caído, del ser humano culpable, es el mismo que el del reo que está delante de un juez declarando su crimen. ¿Cuál es ese deseo? Que el juez mire para otro lado y haga con él como si no hubiese pasado nada. Y eso a todas luces no es justicia. Evidentemente, eso a todas luces tampoco es bondad. Eso es una terrible injusticia. La impunidad en el reino de Dios no existe. Para que Dios sea bueno ha de ser justo. Por eso el ser humano que no es tonto aunque se lo haga y sabe perfectamente cómo es la justicia de Dios, cuando escucha de la justicia de Dios le ofende y la rechaza, igual que el reo soberbio que, aun siendo pillado con la pistola en una mano y el dinero en la otra, dice que él no ha sido, que fueron otros los que le impulsaron a robar. De estos son de los que no está cercano el Señor. Y no está cercano el Señor no porque sean culpables, porque todos lo somos, sino simplemente porque no le buscan, porque niegan su pecado, o sea, su culpabilidad, porque desprecian la misericordia que pagó Cristo en la cruz por ti y por mí. El Señor está cercano a todos, sí, a todos los que le invocan de veras. Cuando alguien desea encontrar a Dios, lo encuentra, y lo encuentra porque él mismo nos dice que está cercano. Pero lo ha de buscar de veras. No buscarle como un rito o una religión, sino con todo su corazón. Y a los otros, como vemos en el versículo 20, a los otros le aplicará su justicia, o sea, los destruirá. Conclusión, versículo 21. La alabanza de Yahvé proclamará mi boca y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Hay dos tipos de personas, los que aman a Dios, y a estos Dios los guardará, y los que le rechazan, y a estos Dios les destruirá. Por eso, los que le aman son aquellos que le alaban, y que además lo hacen eternamente y para siempre. Y los que le rechazan, como nos dice Apocalipsis 19, perdón, 16, versículos del 9 al 10, no se arrepintieron para darle gloria. Y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Estos son aquellos cuyas lenguas no alaban al Señor. Son lenguas que maldicen, que se muerden de dolor. Jesucristo en el Salmo. Cristo se ve por todo el Salmo, porque todo el Salmo, ¿qué habla? De poder, de bondad y de justicia del poder, de la bondad y la justicia de Dios, atributos que claramente se manifestaron en la cruz del Calvario. Allí la justicia fue satisfecha, allí la bondad fue derramada y allí el poder de la resurrección fue ofrecido a todo aquel que no quiera morir, que quiera vivir eternamente. En donde más claramente veo a Jesucristo en este Salmo es en el versículo 7 donde dice David que los hombres proclamarán la memoria de su inmensa bondad y cantarán su justicia. ¿Y cuál es la bondad que dice David que proclamará él y el resto de los hombres, sino la inmensa bondad de Cristo muriendo en mi lugar por mí? ¿Y de qué justicia es de la que cantarán, de la que cantaremos, sino de la justicia pagada por él en esa cruz, justicia que me tocaba pagar a mí? Termino. Dios no desea nuestra adoración porque Él la necesite. La desea porque nos ama y sabe que somos nosotros quienes la necesitamos, quienes necesitamos elevar la alabanza. Y además necesitamos hacerlo de verdad, de veras y con entendimiento. Los incrédulos, mis hermanos, no lo harán ellos morderán de dolor sus lenguas y nosotros lo debemos hacer como valientes. Pase lo que pase a nuestro alrededor. Pase lo que pase a nuestro alrededor. Pase lo que pase a nuestro alrededor. La vida es dura, Dios es bueno. Las dificultades vienen porque la vida es dura. Sin embargo, los que viven bendiciendo a Dios cada día, los que viven dándole las gracias por todo, los que viven sorprendiéndose de todas las misericordias que Dios derrama en sus vidas, esos jamás caerán en la trampa de la desesperación porque Dios los guarda, porque Dios es bueno. ¿Estamos viviendo un estilo de vida que muestre adoración o lo que vivimos es una farsa que maquillamos cuando venimos los domingos a la iglesia? Tenemos que recordar que fuimos creados para adorar a Dios y cuando no adoramos a Dios, adoramos a los ídolos, sean estos ídolos cuales fueren, el dinero, la belleza, la posición social, el poder, lo que quieras. Fuimos creados para adorar a Dios y cuando no adoramos a Dios, adoramos cualquier cosa. Y solo en esa adoración a Dios encontraremos nuestro propósito y felicidad, por lo tanto, obedezcamos. Cuando despreciamos sus consejos, hacemos como los incrédulos, que dicen que ni Dios es tan bueno, porque te impide hacer lo que quieres hacer, ni comer del árbol es tan malo, porque no te da aquello que quieres que te dé. Y vivir así es todo lo contrario a vivir en adoración. Por lo tanto, caballeros y señoras, en pie, viva el Rey. Salmos 145.